0: Right now. Bonsoir. Bonsoir à tous, euh, on, on va y aller, on, on a déjà un petit peu de retard, je pense que ça va arriver, donc euh, voilà, je vous préviens juste merci à tous d'être venus, d'avoir bravé ce, ce temps apocalyptique. Euh, donc Yolocratie, je sais pas si tout le monde, enfin je sais que tout le monde n'était pas là forcément au premier event, euh, l'idée pour nous c'est... Euh, comme on observe, alors d'abord je me présente quand même, je m'appelle Julien, je suis un des concepteurs et des animateurs du framework et de la communauté open source Expedition qui partage, propose, invente, repackage des méthodologies pour des équipes qui veulent, on va dire, concevoir des produits dans lesquels l'expérience utilisateur est vraiment au cœur de la valeur. Et avec Morning Coworking, donc on a eu l'idée de créer cette, cette, cet event Yolocracy. Parce qu'on observe tous euh, autour de nous euh, des nouveaux modèles d'organisation, on va dire alternative aux au bureaucraties, c'est à dire des modèles d'organisation dans lesquels les gens sont beaucoup plus autonomes, dans lesquels on travaille beaucoup mieux, de manière beaucoup plus collaborative, dans lesquels on travaille de manière plus itérative et surtout des modèles qui s'améliorent, qui vivent, euh, qui s'améliorent en continu via les feedbacks de tous les, j'ai envie de dire, les utilisateurs, c'est à dire les collaborateurs euh, et les particularités de ces nouveaux modèles, bah, d'abord en général, c'est quand ils sont bien mis en œuvre, euh, on remarque que euh, souvent les, 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 les gens sont contents d'y travailler, euh, c'est euh, assez responsabilisant et, euh, et ça permet vraiment de, bah, de progresser au quotidien et euh, du coup il y a un vrai enjeu, je pense que Jonathan va en parler, de, de recrutement aussi des meilleurs talents en proposant ces nouveaux modèles d'organisation. Il y a aussi un enjeu derrière ces nouveaux modèles d'organisation de l'efficacité. Euh, Jean-Charles en parlera très bien aussi. C'est que c'est des, des organisations qui fonctionnent très bien dans des environnements qui sont très complexes, très incertains et qui permettent vraiment d'être beaucoup plus efficaces. Et euh, la dernière particularité, enfin une des autres particularités, pardon, c'est que euh, ben, contrairement au modèle bureaucratique, il n'y a pas un seul et un seul et modèle. Je dirais que on doit réinventer à chaque fois, selon le contexte, son modèle. Euh, en s'inspirant de ce qui est fait ailleurs, de ce qui est bien fait ailleurs, euh, parce que selon, euh, selon son marché, selon sa maturité, selon euh, le nombre dans, euh, de personnes dans l'équipe, dans bah, évidemment, ça, ça, ça évolue, ça change, ça change énormément. Euh, quelques détails pratiques, Donc, vous pouvez retrouver euh, bah, quelques éléments là-dessus, vous pouvez retrouver aussi les présentations et les modèles de, euh, sous la forme de board Trello des anciens intervenants enfin des intervenants de, du premier du premier meetup sur yolocratie.org euh, et dès demain vous retrouverez les présentations et les modèles de jean-charles d'alan et de jonathan de, de talent qui vont euh, passer ce soir alors on n'a que deux intervenants ce soir parce que un des feedbacks qu'on a vu la dernière fois c'est que les interventions étaient un peu trop courtes. on en avait trois donc on a décidé de donner plus de temps aux interventions et aux, à vos questions derrière et euh, mais donc du coup, vous n'aurez que, que, que deux intervenants. Donc, Je remercie beaucoup euh, Jonathan et, et Jean-Charles de partager euh, leur et de venir expliquer de répondre à, à vos questions. Euh, on se retrouve après euh, dans le café donc, qui est au bout du couloir sur la gauche pour euh, boire euh, une bière, manger un, un peu de fromage. Même si euh, le, on, on est commandé au, au nouveau fromager, on n'a pas reçu la commande. Donc on a acheté quelques... <rire> Quelques, on n'a pas été livré à, à cause de la neige, mais on a, on, on a pu aller euh, quand même en backup chercher quelques, quelques fromages euh, à côté. Euh, Jean-Charles, tu veux commencer bah, Je vous demande d'accueillir Jean-Charles, donc qui est Jean-Charles Dalan.
1: Super. Pour changer slide, je fais moi la main. Bonsoir à tous. Euh, Jean-Charles Sémélian, je suis le cofondateur et CEO d'Alan. Euh, Alan, notre mission, et je vais essayer d'aller vite et après on va aller sur les organisations, c'est de faire en sorte et d'aider les gens à être en bonne santé de manière hyper simple. Euh, et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, un, quand vous êtes malade, euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun burden, poids administratif et aussi que parcourir le système de soins soit extrêmement simple. Ça, je dirais que c'est la première étape. Et la deuxième étape sur laquelle on est aussi en train de travailler, c'est faire en sorte de vous aider à moins être malade, euh, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans, dans votre vie personnelle. Une fois qu'on a dit ça, nous on a commencé par créer euh, une assurance complémentaire santé. Euh, pourquoi Parce que l'assurance complémentaire santé, elle interagit avec tous les utilisateurs de l'utilisateur final, vous l'assuré, à euh, les autres stakeholders qui sont euh, les hôpitaux, les médecins, les pharmacies, et ça nous permet d'être le hub euh, un peu qui est au centre de tout ça et donc d'améliorer le système progressivement. Est-ce que ça marche J'ai Spotify là, c'est normal Ok. Ouais, ok. Euh, on a, euh, Alan a deux ans, on a créé la boîte en février 2016, donc euh, vraiment il y a deux ans, on a levé 12 millions d'euros en CID, on est euh, les premiers à avoir un, un agrément d'assurance en France depuis 1986, euh, donc ça fait 30 ans, et je dis ça, euh, parce que c'est assez important sur notre organisation, le fait d'être rentré dans un marché extrêmement réglementé, comme l'assurance, avec des contraintes on est géré par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et résolution, qui est une branche de la Banque de France. Et donc euh, on est dans un, un environnement produit complet, compliqué, euh, avec beaucoup de contraintes, ce qui implique euh, en fait de s'organiser de manière très bien pour gérer des streams produits euh, euh, compliqués en parallèle. Euh, bon, ça c'est ce qu'on a levé, c'est pas très intéressant. Euh, très rapidement pour vous montrer un peu la différence du produit. Et après, je vais vraiment aller dans l'organisation parce que c'est ça qui est le plus intéressant. L'assurance santé avant nous, en fait, c'est un secteur qui a beaucoup vécu sur euh, la complexité, le manque de transparence et le manque de différenciation de différenciation produit, euh, parce que ce marché s'est construit par nécessité post-seconde euh, guerre mondiale avec la création des mutuelles, etc., pour créer un système de santé. Et après a vécu sur des rentes euh, jusqu'à il y a un peu moins de 7 ans. Quand vous étiez une entreprise, l'assurance complémentaire que vous deviez choisir était choisie par votre branche industrielle, donc vous n'aviez même pas de choix. Et comme vous le savez, toute industrie avec des monopoles a tendance à peu pousser de l'innovation produit. Tout ça, ça s'est ouvert et ça nous permet en fait d'apporter beaucoup, donc de partir de ça, la complexité, l'horreur, à un truc beaucoup plus simple, où on arrête de prendre les utilisateurs pour des idiots, on essaye plutôt de d'être didactique, de faire en sorte qu'il y ait une vraie expérience utilisateur qui soit pensée, faire en sorte que chaque étape d'interaction soit « delightful », je n'ai pas de bon mot en français, mais faire, vraiment faire en sorte en fait, qu'un produit qui n'était pas sexy du tout euh, devienne sexy, cool et, et sympa à utiliser, à la fois du côté « admin et gestion, donc les, les RH, les, les dirigeants d'entreprise, et à la fois côté utilisateur final, parce que finalement gérer sa santé, c'est quand même un truc assez important et ça ne devrait pas être une peine, ça devrait plutôt être complètement transparent et sans friction au moment où ça arrive. Le détail du produit, bah, ça va à la fois dans la conception des interfaces web, des interfaces mobiles, c'est essayer de réfléchir à toutes les interactions, c'est aussi faire des choses qu'on pense très différenciées, donc la carte mutuelle avant nous, c'était un bout de papier qui se déchirait dans votre portefeuille. On essaye maintenant d'avoir une carte qui forme rend, qui rend, format carte bleue, qui rentre dans votre poche, euh, que vos pharmaciens et docteurs aiment la plupart du temps. Et euh, c'est toute cette somme de détails en fait, qui est assez important. et on joue dans un contrat réglementaire. Euh, ça a plein d'avantages de faire du très bon produit. Euh, le premier, c'est que quand vous le faites bien, euh, vous, vous créez une relation hyper forte avec vos utilisateurs et ça vous crée une boucle de feedback très rapide pour continuer à améliorer le produit. Et le deuxième qui est aussi un avantage plutôt fort, c'est que ça vous fait de la croissance euh, par bouche à oreille avec un coût d'acquisition client pour nous qui est aujourd'hui encore à zéro. Euh, on ne dépense pas en marketing, on n'a pas de sales et on fait de la croissance aujourd'hui juste par euh, le bouche à oreille. Euh, dernier point et après je vais vraiment sur l'orga, euh, pourquoi on a créé une assurance Je vous l'ai dit au tout début, c'était pour être au centre de système. Euh, mais on s'est posé quelques autres questions, Parce qu'au départ, quand on a voulu bosser sur la santé, on bossait sur des modèles de prévention et on a pivoté très vite sur, sur l'assurance. Le deuxième, c'est avoir un modèle de revenu euh, récurrent en santé, c'était assez rare et c'est plutôt important. Je pense qu'on crée une boîte euh, d'avoir un modèle de revenu, parce que ça nous permet de la liberté long terme. En fait, et de pas, euh, même si nous, on a tendance à se financer avec pas mal d'équity, euh, on a quand même cette indépendance et on est déjà profitable. Euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est à la fois une contrainte, mais un truc hyper important, c'est de rentrer dans un secteur avec des très hautes barrières à l'entrée. Euh, parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes la seule startup euh, dans ce secteur-là, et donc vous, vous créez des avantages compétitifs hyper forts, une vélocité bien supérieure à la concurrence, et ça, c'est un avantage très fort. Et que, le quatrième point dont j'aime bien parler, c'est la théorie de l'agrégation, euh, qui a été pensée par Ben Thompson, qui est, je, je vous invite à lire ses newsletters et ses articles, ça s'appelle « The Stratchery. Euh, et la théorie de l'agrégation, c'est quand vous avez la relation avec l'utilisateur final et que vous faites bien du produit et que vous avez de la data, vous, vous créez en fait des avantages compétitifs long terme en poussant de plus en plus de services et en agrégeant la, et en verticalisant la supply chain. C'est le cas de Google qui fait en sorte que euh, plus il y a de recherches sur Google, meilleur ils ont des modèles, plus il y a d'utilisateurs, plus les sites s'optimisent pour être bon en SEO sur Google, et à la fin, bah, personne ne peut les battre en, en recherche. Et l'idée pour nous, c'est qu'on pense avoir le potentiel de créer quelque chose assez similaire en santé. Euh, le plus important dans tout ça, c'est euh, l'exécution. Et l'exécution, euh, c'est une question d'organisation. Euh, comme on l'a dit en intro, euh, une organisation, c'est tout sauf statique, et c'est euh, quelque chose qui évolue beaucoup, euh, qui évolue beaucoup euh, dans, au sein de la boîte, ce qui et un peu plus statique, je pense, c'est euh, la culture qui va impliquer la manière dont on pense l'organisation. Et euh, nous, notre culture, on, on l'a construite dès le jour 1. C'est assez amusant. Euh, avec John, on est, au, on est au Galion tous les deux. Il y avait eu un grand dîner sur euh, quand est-ce qu'il faut euh, discuter de euh, mettre en place sa culture, partager ses valeurs en interne, etc. Et moi, j'avais un avis un peu contraire de la plupart qui était, euh, moi, je pense qu'il faut l'écrire au jour 1 et même au jour 0 ou au jour moins 1. Parce que, un, avec votre cofondateur, ça va être assez important. Et avec votre early team, ça va être super important. Et ça va construire la manière dont vous allez penser votre organisation. Et si vous ne l'avez pas écrit, tout le monde va penser qu'elle est naturelle, cette culture. Mais tout le monde va en avoir une interprétation hyper différente. Donc tout le monde se dit, c'est obvious, et tout le monde sait comment on bosse ensemble, etc. Mais en fait, chacun a son idée. Et si vous ne le formalisez pas, c'est très dur d'itérer dessus. Nous, on l'a écrit très vite dans l'histoire dans d'Alan. Et euh, les, les valeurs qui étaient importantes pour nous... Alan, moi, c'était ma deuxième boîte, j'ai revendu la première. Et il y avait pas mal de trucs qu'on avait très bien fait, mais il y a des trucs qu'on avait plutôt ratés euh, dans l'organisation, dans euh, l'intéressement des équipes, dans la transparence, dans le micromanagement. En tant que first founder à 22 ans, on avait fait plein des conneries des, des bons first founder à 22 ans. Et, euh, et on a essayé de changer ça chez Alan. Et les valeurs qu'on a décidées dans notre culture, la première, c'était... Euh, de donner énormément de liberté, et de responsabilité aux gens qui nous rejoignaient. Et ça, c'était très important. Parce que ça avait un sous-jacent, c'est on vise l'excellence. Et, et c'est un truc que je dis assez souvent, mais euh, le monde des startups, c'est pas une gaussienne. Donc, euh, c'est pas euh, une courbe en cloche où il y a un peu euh, d'autres layers Mais si vous êtes au dessus de la moyenne, vous avez une bonne boîte. C'est ce qu'on appelle une power law Donc, c'est une courbe où il y a plein plein de gens euh, sur le côté gauche de la courbe. Tous ces gens-là, ils ont tendance plutôt à échouer ou à faire des choses moyennes. Et après, il y a très peu de gens qui sont complètement à droite et c'est eux qui font des très gros trucs. Et il faut se battre pour, faire, pour être tout au bout de, de la power law et donc ça demande beaucoup, beaucoup d'excellence. Et pour attirer beaucoup d'excellence et, et d'excellents talents, on pense qu'il faut leur donner beaucoup de liberté et de responsabilité parce que c'est eux qui, qui auront beaucoup d'impact. Une fois qu'on a dit ça, notre deuxième grosse valeur, c'est euh, la communication et la transparence. Euh, ce qu'on croit que pour avoir des gens libres et responsables, il faut qu'ils aient beaucoup d'informations et en fait toute l'information et que quand ils font des choses, ils partagent ce qu'ils font et ils partagent la méthodologie. Et ça, j'y viendrai à... ensuite. Mais la méthodologie dans une boîte, c'est ce qui scale le plus et c'est ce qui est pourtant le plus difficile à, à transférer, à apprendre. Les gens ont beaucoup de mal à raconter la manière dont ils font les choses. Euh, alors que quand on fait très bien les choses, si quelqu'un d'autre le réapplique, c'est là où on arrive à avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Et donc c'est pour ça que transparence et, et communication sont, sont super importants pour nous. Et le, troi le troisième point qui, est, qui après se décline, mais c'est euh, continuer à grandir en tant que boîte, donc à itérer en tant qu'individu. Et en tant qu'individu, qu c'est comment je grandis et j'apprends en permanence, comment je ne mets pas d'ego dans tout ce que je fais pour en fait avoir une boucle de feedback permanente. Et après, je, je reviendrai comment on a mis cette boucle de feedback dans l'organisation. Dans et on pense que des individus qui grandissent en permanence, qui apprennent en permanence, qui essayent de trouver un équilibre de vie, qui marche bien, vont faire grandir la boîte énormément. Et c'est cette combinaison de facteurs qui nous a fait notre culture et qui fait qu'on a construit notre organisation. J'ai aucune idée des slides. Euh, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le deck. Bon, ça, on s'en fout, mais ça veut dire qu'on allait très, très vite et qu'on est très fort. Euh, hop et euh, bon ça c'est l'équipe, euh, maintenant il y a beaucoup plus de mixité, on est meilleur que ça euh, et je vais venir aux méthodes euh, pour découvrir ça euh, donc je vous ai parlé de transparence et responsabilité l'idée, je vais essayer de vous donner quelques briques et après je pense que c'est plus intéressant d'échanger mais sur comment on s'est organisé pour appliquer tout ça euh, le premier truc c'est comme je vous l'ai dit on est dans un marché hyper réglementé, hyper compliqué où donc... La manière dont on fait du produit, ce n'est pas juste euh, on, on a une idée, euh, on fait un petit truc, on le teste, on fait un A-B testing et ça marche. Non, on a un enjeu de contraintes réglementaires qui est, qui est chiant et du coup, qui fait qu'il euh, y a beaucoup de stakeholders dans les décisions aussi. Donc, on a des stakeholders avec une expertise assurance, une stakeholder avec une expertise, enfin, réglementation assurance, back-office assurance. Après, il y a des gens en front, il y a de la tech, il euh, y a du design. Et du coup, euh, comment on organise des équipes complexes sur des sujets complexes C'était un vrai sujet pour nous. Et comment on prend des problèmes qui semblent hyper durs et incassables, comme créer la première nouvelle assurance depuis 30 ans, et on les, on les découpe en plein de sous-problèmes qui nous semblent en fait tous accessibles. Et ça, c'était un de nos gros enjeux. Et une des manières dont on l'a fait, c'était que toute la boîte, et pas seulement la tech, et pas seulement euh, s'organise avec des objectifs à la semaine. Donc on a déjà découpé tout notre monde en objectifs quantifiables et atteignables, mais très ambitieux chaque semaine. Et tout le monde le fait de la, du design, des ingénieurs, du customer service ou des personnes assurance, donc même sur le côté réglementaire, etc., on découpe tout en sous-problèmes à la semaine pour avoir des objectifs. Et ça, ça a plein d'avantages. Ça a des avantages de, un, d'avoir l'impression d'avancer en permanence. Le second avantage, c'est que ça force les gens à réfléchir à comment j'attaque un problème et à décomposer un gros problème au départ et pas se dire juste « je me donne trois mois pour faire ça ». Et donc, décomposer un problème, souvent, ça aide à mieux le définir, à mieux définir avec qui je vais interagir, de quelles ressources je vais avoir besoin. Et euh, le troisième point, c'est que ça ajoute beaucoup dans, toujours dans notre culture de, de responsabilité et de liberté. On demande aux gens d'eux-mêmes de décomposer leurs problèmes et d'être responsables de ce qu'ils font. Donc, euh, le fait de se fixer des objectifs à la semaine, donc nous, c'est tous les mercredis pour la semaine d'après et ça finit le mardi soir, qui sont communiqués à tout le monde dans la boîte et qui sont regroupés dans ce qu'on appelle une weekly update donc tous les mercredis soirs il y a un mail qui part euh, de mon inbox à tous nos actionnaires et à toute l'équipe qui décrit les objectifs de la semaine passée ce qu'on a atteint pas atteint euh, les objectifs de la semaine suivante et quelques métriques et du coup ça fait que tout le monde est très accountable dont nous euh, et tout le monde euh, se fixe des objectifs ambitieux pour que ça marche ça c'était donc ça c'est le premier point c'est comment on découpe les gros problèmes et nous on a créé cet outil à la semaine euh, et qui se traduit après par de la communication. Donc vous voyez, en fait, dans chacun des trucs qu'on fait, il y a nos valeurs qui reviennent, c'est responsabilité, communication, ne pas avoir d'ego, parce que partager de manière hyper transparente tout ce que je fais, tout ce que j'ai raté, et les trucs sur lesquels je galère, bah c'est un, un sujet qui est, qui est hyper important, et tout le monde le fait, euh, dont moi. Et Donc ça, c'est la première brique, comment on découpe les problèmes. Après, il y a dans l'efficacité, nous il y avait un, un truc qui nous semblait assez important dans les j'ai jamais trop aimé les meetings et j'ai toujours essayé de passer beaucoup de temps à essayer de rendre les meetings le plus efficace possible et, et on réfléchissait à comment les supprimer, etc. Et j'en discutais beaucoup avec un, un de mes potes qui est Pierre Valade qui a créé Sunrise et, et lui me, me disait qu'il avait réussi à supprimer la plupart des meetings chez, chez Sunrise. Donc on a un peu réfléchi, on l'a fait venir pour un déj chez nous et où il a un peu raconté l'histoire et c'est un peu tilté dans, dans la tête de tout le monde. Et on s'est dit comment on applique ça chez nous et on a complètement supprimé les meetings mis à part euh, donc deux meetings qui restent et encore qui existent donc je vais d'abord parler de ce qui existe et après comment on a remplacé tout le reste ce qui existe toujours c'est la weekly engineering où ils vont juste traduire leur leur sprint euh, enfin les grandes tâches des prios dans leurs sprints donc ça c'est un meeting de trois quarts d'heure avec tous les ingénieurs et la rétro euh, mais de toute façon il n'y a plus besoin de grand chose mais... et la rétro qui est euh, juste un moment où pareil on est trois, trois quarts d'heure tous ensemble, une fois toutes les trois semaines pour réfléchir à ce qu'on peut améliorer dans la boîte enfin euh, ce qui va très bien, ce qui va moyen et, et ce qu'on doit changer et, et c'est ces moments d'équipe et après il y a, y a de la communication donc il y a les all hands mais c'est pas vraiment un meeting tout le reste on l'a remplacé par nous un outil qui est, qui est GitHub euh, et des issues dans GitHub euh, pourquoi on l'a fait déjà euh, et après comment on le fait pourquoi c'est un euh, un meeting quand vous mettez cinq personnes dans, pendant une heure euh, dans une salle euh, ou six personnes, ça fait six heures. Et six heures, c'est quasiment une journée de travail, donc ça coûte très cher à la boîte. Le deuxième, c'est que les meetings, les gens arrivent rarement très bien préparés. Il y a beaucoup euh, d'asymétrie euh, dans la capacité de présentation orale, dans la capacité de parler fort autour d'une table euh, et dans l'éloquence. Et ça, euh, c'est très difficile à combattre autour d'une table. Et moi, j'étais un des premiers à plutôt par l'effort. Et, 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 et du coup, euh, comment on casse ça Et ça ne permet pas du tout la synchrone et donc euh, le remote. Et donc tout ce qui se passe en meeting, même si les gens font des efforts pour le résumer après, en fait, est raté euh, pour les personnes. Alors que le faire par écrit, ça permet un que les gens réfléchissent avant de dire des choses, donc d'enlever beaucoup de, de feeling et de ressenti euh, là dedans, de, quand quelque chose n'est pas fact-based, de tout de suite pouvoir le dire, de pouvoir documenter beaucoup plus ce qu'on dit, de pouvoir travailler en asynchrone et en remote. Donc en fait, ces meetings, ils peuvent avoir lieu sur deux ou trois jours parce qu'en fait, c'est une sorte de forum interne et, et, et ça marche très bien. D'avoir tout l'historique du savoir, donc on est capable de reprendre une décision euh, qu'on a prise il y a quatre mois et de comprendre l'historique de pourquoi cette décision a été prise. Et ça, c'est hyper agréable. Et, et cette combinaison de facteurs fait que avec les bonnes règles, mettre tout ça dans GitHub et dans un forum interne nous nous semble assez incroyable. Bien sûr, il y a des fois où on a besoin de créativité à deux sur un tableau blanc pour dessi dessiner ou définir des problèmes, mais on se retrouve jamais à plus de deux sur un tableau blanc, parce que de toute façon, plus personne s'écoute et plus personne travaille. Et ça, aujourd'hui, nous, on doit être environ à, à 1000 GitHub issues qui ont été ouvertes et, et fermées. On a plein de règles sur comment les écrire. Donc, en fait, une fois qu'on a défini ça et qu'on qu écrit la manière dont on fait nos meetings et en fait, dont on les remplace par des issues on peut vraiment réfléchir et itérer à comment on optimise euh, le temps qu'on passe et comment on optimise la manière dont on écrit les choses. Donc le ton, la manière dont on pose les problèmes. Donc euh, nous, la manière dont on pose un problème, c'est qu'on définit un scope. D'abord, on, on écrit quel va être le contenu de l'issue, quel est le problème qu'on veut régler. Puis après, on écrit euh, le contexte et tous les documents auxquels on fait référence. Puis on, on écrit notre proposition, proposal. Et après, on pose des questions à l'équipe et on tag des gens euh, pour leur demander avec des faits de nous aider à prendre une meilleure décision. Et après, on met une timeline cet issue doit être fermé temps parce que j'ai telle contrainte et j'ai euh, telle externalité, etc. Et ça, c'est hyper puissant parce que le formater comme ça, avoir des outils on peut référencer à d'autres choses, etc., ça nous permet de régler les problèmes hyper vite. Euh, donc, ça, c'est une étape c'était remplacer les meetings. Euh, L'autre étape, c'est donner beaucoup de pouvoir et d'ownership euh, euh, dans la gestion. Le troisième point qui était clé, et je pense que nous, un truc d'organisation qui, qui, est, qui est très important, c'est le temps et la ressource qu'on passe à recruter les gens, et je pense que tu en parleras mieux que moi, mais, mais nous, on, on est encore une petite équipe pour ce qu'on fait. Qu on, est, on était 14 il y a un mois, bon, on est 19 là, on a, on a intégré plus de personnes en janvier 2018 que surtout 2017, mais euh, on et on sera sûrement 70 dans 6 mois on est en train de recruter beaucoup et là, maintenant qu'on a prouvé notre product market fit à, à mettre vraiment le pied sur l'accélérateur mais euh, on a une petite équipe et on a réussi à faire je pense beaucoup pour une petite équipe parce qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de recruter des gens qu que je juge tous complètement extraordinaires euh, et, et ça bah, ça a beaucoup d'implications c'est un, un process de recrutement très long et moi j'aime beaucoup euh, euh, ce qui a été écrit par par Google, long, pas parce qu'il doit être long, enfin, on, on essaie de condenser le nombre d'étapes parce qu'on a des très bons signaux vite, mais où, en tout cas, on, on teste beaucoup de choses, et parce qu'on croit vraiment en, en cette valeur de Google qui est like or strategy, like strategy, ça vient de, de cette nouvelle, like or où tous les enfants du like or sont au-dessus de la moyenne, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce qu'on se dit, c'est que chacun des personnes qui rejoint lan doit augmenter la qualité moyenne de la boîte, donc ça veut dire qu'elle doit être beaucoup plus fort que nous sur sa verticale ou sur un sujet, et doit vraiment nous faire grandir. Et ça, c'est très, très important. Donc, on a construit un process de recrutement qui fait ça. Mais le deuxième point, c'est une fois que les gens sont là, il faut vraiment continuer à les aider à grandir et qu'ils nous aident à grandir euh, en tant que boîte. Donc, euh, un, on a des feedbacks. Euh, il y a tout un système de feedback. Euh, et de one, donc, les feedbacks, ça doit être direct et tout le temps. Je vous conseille cet excellent bouquin de Kim Scott qui a bossé chez Google pendant assez longtemps avec Sheryl Sandberg et après chez Apple. Euh, qui s'appelle Radical Candor qui est, et où il y a beaucoup sur euh, comment faire des one-on-one -on -one et, et, et comment euh, partager du feedback en continu donc faire du feedback en continu c'est hyper important et c'est très direct le deuxième point sur lequel on bosse beaucoup euh, c'est comment on organise les one-on-one -on -one donc on a tous des one-on-one -on -one toutes les deux semaines et l'enjeu du one-on-one -on -one dans une organisation euh, c'est pas de faire un point opérationnel euh, sur euh, ce qui avance, pour ça on a la weekly update pour ça on a les objectifs qui sont dans Slack, dans le point du one-on-one, c'est de se faire grandir en tant qu'individu et d'être sûr que la boîte traite les bons problèmes. Donc les questions qu'on pose, c'est euh, un, on essaye de comprendre qu'est-ce qui motive les gens, quels sont leurs rêves et comment on peut les accompagner dans ce rêve. On essaye aussi de se poser la question de est-ce qu'on est en train de travailler sur le bon sujet euh, Qu'est-ce qui est Agréable quand on travaille ensemble, qu'est-ce que je peux faire pour que notre relation soit plus agréable et vraiment c'est essayer de se faire grandir l'un l'autre, se faire des feedbacks constructifs pour qu'on s'améliore en tant qu'individu. Et ça, je pense que c'est un truc qui a été complètement transformant pour la boîte c'est que on fait ça de manière très travaillée. Les gens préparent leur one-on-one, one, les gens écrivent leur compte-rendu de one-on-one, one, les gens les partagent et en fait, on a créé cette dynamique où euh, ben, on est tous beaucoup plus fort que ce qu'on l'était il y a deux ans et. Et si on continue comme ça, bah, ça fait qu'on active de plus en plus. Un des grands dangers d'une boîte, c'est euh, plus vous grandissez, plus le, les rendements individuels sont faibles, parce qu'il euh, y a le coût de la communication, etc. Et, et nous, on a l'impression, et c'est très dur, d'arriver à maintenir des rendements très hauts par individu, euh, tout en se mettant pas une race au travail, même si enfin, on va pas se mentir, on une boîte qui travaille plutôt pas mal, mais on essaye vraiment de préserver l'équilibre euh, vie privée, vie, vie professionnelle. Et... Euh, et ça, ça passe par beaucoup d'efficacité, en fait. Par vraiment beaucoup d'efficacité pour faire ça. Euh, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait que je parle. J'ai combien de temps Ok, j'ai 10 minutes, dont les questions Bah Ok, bah on va passer aux questions, du coup. Et voilà. <rire> ouais. Alors, euh, on a une stratégie de nos PM pour l'instant, et c'était un peu ce qu'on disait en intro, c'est que genre l'organisation changera tout le temps dans la boîte, et quand on sera 70, euh, euh, on sera assez différent. Et d'ailleurs, on est en train de recruter des PM. Euh, donc si vous connaissez des très bons PM, on est ravi de leur parler. Euh, en fait, la manière dont on l'a remplacé aujourd'hui, si on prend le rôle d'un PM, il euh, y en a plein, mais il y en a un qui est... Euh, Essayer de tra traduire la vision de la boîte en une roadmap, euh, ensuite de traduire cette roadmap en priorité, euh, de faire en sorte que ces priorités euh, euh, soient data euh, y ait de la data derrière, et, euh, et qu après que ce soit bien exécuté et qu'il y ait la, le bon niveau de communication. Euh, sur la première partie de traduire la vision en roadmap, en fait, dans les premiers mois d'une boîte, enfin nous, sur les deux premières années, notre roadmap nous était complètement obvious, en fait. On a j'ai fait un peu de travail moi en tant que CEO de, de traduire la vision et de, de la traduire en tâches. On a créé des outils, donc nous notre, notre roadmap, euh, très rapidement le process, c'est euh, tous les deux à trois mois, et ça dépend un peu des phases de la boîte, j'ai tendance à écrire euh, ce que je pense on doit être dans deux, trois mois par rapport à notre vision et notre mission. Euh, et ça en fait, je fais une proposition qui est où j'ai regroupé pas mal d'informations qui viennent de plein de channels de l'équipe et qui est en fait Challengé toujours dans GitHub, en fait toujours avec le même forfait qui est challengé par l'équipe et en fait c'est en quelques jours on a défini quelles étaient les vraies priorités et en tant que boîte. Après ça chacun de manière assez individuelle, tout ça est traduit dans Trello donc a, on a un Trello produit, un Trello insurance, et un Trello growth euh, pour les roadmaps. Après on a beaucoup plus de boards un peu partout, mais euh, ces trois Trello là euh, euh, sont priorisés en fait avec des due dates et après chaque semaine. Les, chaque individu va aller taper les, les bonnes tâches selon les priorités de la boîte et va être assez indépendant euh, là-dessus donc euh, sur l'aspect la, euh, euh, traduire la vision en roadmap c'était assez obvious et on a beaucoup de feedback soit par le customer service par, soit par ce qu'on veut faire parce qu'on n'est pas encore euh, feature complete par rapport à ce qu'on voulait faire en termes de produit au lancement parce qu'on a un produit très complexe et, et on continue, ça c'était le, le premier point et, et après sur l'orga et l'organisation nous on a créé une équipe Edouard qui est notre designer est, est super senior, avant il avait créé, créé l'équipe design de WeSings et notre équipe d'ingé est aussi super senior, donc c'est des gens qui... qui et moi j'aime bien faire la différence entre développeurs et software engineers et nous on considère qu'on a vraiment plutôt des software engineers donc et il n'y a rien de péjoratif sur développeurs, mais c'est des gens qui sont capables de vraiment euh, prendre des pr problèmes très complexes, de les découper, de les traiter et en fait ils ont aussi un peu une approche produit euh, ce qui fait que bah, nos ingés ont, prennent du produit lead euh, quand ils sont en train d'éclater un problème et, et, et on trouve que c'est assez important parce que ça crée beaucoup d'ownership de l'équipe d'engineering sur, sur, sur les problèmes et donc ils se, bon, ils se posent des bonnes questions et après le fait qu'on ait des outils de communication donc d'entrée l'eau avec les weekly updates et les objectifs fait que tout le monde peut challenger ça et qu'on a réduit marginalement le rôle du PM ça, ça c'est ce qu'on fait maintenant maintenant on est dans une phase où on, on juge que on va, la boîte va grandir. On, est, on doit être capable de gérer en, en, en parallèle différents streams. Donc, euh, on ne va pas faire une organisation exactement en squad, mais ce que squad en plus, c'est un peu connoté la manière dont Spotify le fait. Mais, euh, où on va avoir autour de, de nos end users, donc le, le bénéficiaire final, euh, l'admin d'entreprise. Euh, nous, en tant que Alan, euh, on est aussi un, un user parce qu'on doit créer des outils d'administration, de l'assurance derrière, etc. Là, on va créer des, des sortes de, de teams autour de ça. Et là, on pense qu'on va avoir besoin de, pay, de PM pour euh, organiser <coughs> pardon, et analyser la data, refaire le travail de priorité. parce ce que ça ne scale pas le fait que les priorités soient, soient, soient faites de manière séparée donc Ça, c'est le premier point. Et après, aussi, nous, on voit le PM comme euh, on va lancer sûrement des nouveaux services très ambitieux euh, qui sont pas de l'assurance, mais qui sont liés à la santé et un peu à la mission que je décrivais au tout départ. Et ça, on aimerait bien, on pense qu'un PM, c'est un mini CEO du produit sur ces sujets-là. Donc, on recrute des PM pour faire ça aussi. Alors on, on est en train de tester plusieurs modèles, euh, et pareil quand la boîte change, donc en gros, euh, moi j'ai eu tendance, un de mes gros sujets en tant que, que CIO de la boîte, ça a été, euh, à chaque étape d'essayer de redéfinir quel était mon rôle et là où mon temps avait de la valeur, donc là, j'ai redéfini mon rôle euh, tout début janvier euh, pour les 6 à 12 prochains mois. Et donc, j'ai plutôt fixé les gens, les personnes avec qui je faisais un one-on-one -on -one et, et c'est très cadencé et c'est plus avec tout le monde. Parce qu'avant, j'avais un truc un peu, plus, un peu plus large où je faisais des one-on-one -on -one avec tout le monde. Mais euh, un, un, tout le monde a le droit de solliciter un one-on-one -on -one et le mettre de, dans l'agenda. Après, y a plein, on essaye de faire une sorte de crowdsourcing des one-on-one -on -one, où il y a plein de one-on-one, -on -one, je dirais, horizontaux. De toute façon, on a une organisation très, très flat, mais où les gens se font des one-on-one -on -one entre eux pour s'apprendre et se faire du feedback à des intervalles un peu différents. Euh, là aussi, c'est toute une réflexion qu'on a en ce moment sur... Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de manager, même si on a des gens très seniors. Euh, quand on est 50 ou 70, qu'est-ce qu'on fait Et après, fois, quel est le rôle du manager Et là aussi, euh, moi, je trouve que Google et Facebook sont assez inspirants là-dedans sur euh, euh, quel est le rôle du manager et, et qui est plutôt de faire en sorte que tout le monde soit à la bonne place, mais y, y, en fait, il n'y a pas de job de recrutement, il n'y a pas de job de promotion. Il on, on y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé, mais qui sont aussi crude sur l'équipe. En fait. et, et du coup, voilà, les one-on-one, c'est vraiment euh, euh, essayer de... Que tout le monde en ait, euh, que tout le monde en ait avec des gens différents, et, et après, euh, voilà. mais c'est organisé. Et on, est, on a réfléchi à construire un outil de matching automatique, mais on n'a pas eu le temps de le construire. Il euh, y a beaucoup de choses en fait. On a tout un. Donc, dans GitHub, quand tu arrives chez Alan, en fait, un... euh, c'est notre wiki interne. Donc, tu as euh, les, les 10 étapes pour arriver. Il y en a une, c'est Working at Alan. Et donc, ça décrit un peu tout ça. Euh, euh, donc, il y, y a à la fois des choses qui sont très euh, formelles sur comment s'exprimer. Enfin, formelles, c'est plutôt des conseils sur comment bien s'exprimer à l'écrit pour être bien compris. Donc, c'est pas utiliser de. Bon, tout est en anglais, mais. Ne pas utiliser de démonstratif non précis, donc toujours mettre, faire des phrases un peu plus longues mais qui disent je parle de cette fonctionnalité et pas dire je parle de ça juste parce que j'en avais parlé de ligne au-dessus et je suis convaincu que les gens ont, ont tout compris, les gens, enfin c'est très compliqué euh, de lire et de bien s'exprimer. Donc il y a plein de choses sur comment on s'exprime à l'écrit, après il y a plein de choses sur comment on pose un problème et après il y a plusieurs types d'issues. Donc nous on a des issues qui sont euh, au début d'un projet qui sont un working plan, donc comment on décrit Comment je vais éclater mon plan de travail sur un gros projet et comment je vais le lier à plein d'autres issues. Il y a des issues où juste je pose un problème et j'attends des réponses. Donc c'est un peu ce que j'expliquais scope, contexte, proposal et questions. Et il y a des issues qui sont des issues où juste on va mettre un document pour que le document soit commenté. Donc pareil, là c'est scope, le document et les questions. Voilà. Et je ne pense pas que notre modèle soit universel et je pense que tout ce que j'ai dit là, euh, j'en parle avec beaucoup de conviction, et, et pour nous c'est une vérité, mais je ne pense pas que c'est une vérité qui soit universelle, c'est une vérité qui est très adaptée à notre contexte de boîte, aujourd'hui avec les personnes qu'on a. Euh, les, les bonnes questions, et, et je pense dans tout ce qui est dans les méthodes de travail, euh, il faut lire énormément, et il y a plein plein de bouquins et de documentation. il faut rencontrer énormément d'entrepreneurs, il faut faire des talks comme ça, il faut, faut écouter et échanger, mais surtout il faut être euh, super analytique et non naïf, il euh, y a plein de méthodes qui sont en train de, de régler des problèmes que vous n'avez pas, donc ça ne sert à rien de les utiliser et il y a plein de problèmes que vous avez et que d'autres boîtes n'ont pas sûrement et du coup il faut vraiment réfléchir qu'est-ce que je suis en train d'essayer de traiter et comment j'optimise par rapport à, à ma boîte et, et c'est un enjeu assez difficile parce que euh, gérer une boîte euh, en super forte croissance dans un marché euh, où vous combattez contre vent et marée plein de choses c'est déjà très dur, euh, moi j'ai tendance à penser que construire des organisations totalement nouvelles c'est aussi un des seuls moyens d'y arriver mais ça demande beaucoup de ressources et d'énergie donc donc c'est ça On, je pourrais partager un peu plus sur les github issues mais après ça va être très technique quoi une, hmm. euh, euh, bah, je disais ça pour le process de review par exemple donc euh, le process de review c'est pas moi manager qui vais te dire euh, tu passes au niveau de dessus donc euh, je crois que firmin avait pas parlé de ça euh, la dernière fois, mais nous aussi, on a une grille de salaire qui est, qui est ouverte et qui est même publique. Elle était on l'avait publiée sur Madinès l'année dernière. Ouais, ouais, pardon. Euh, et euh, donc, on a cette grille donc qui est ouverte. Donc, tout le monde a accès au salaire et l'équité de tout le monde euh, qui est par tranche de niveau et d'expérience. Euh, pour chaque niveau, c'est décrit pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait, mais ce qu'on attend, donc ce qu'on attend d'un ing ingénieur niveau F, ce qu'on attend d'un ingénieur niveau E, etc., de manière formelle. Euh, et après, le process de review qu'on a tous les six mois, euh, c'est euh, la personne va dire déjà euh, euh, quels sont ses achievements, là où il se sent très fort, là où il a envie de grandir, où elle a envie de grandir, et euh, là où elle a un... Est-ce qu'elle se sent performée à son niveau, ou est-ce qu'elle se sent performée au niveau de-dessus ou au niveau d'en dessous Et après, on va demander à cinq personnes euh, qui sont de son équipe, mais aussi pas de son équipe, de faire ce même process de review sur cette personne-là. Et du coup, ça fait qu'il y a plein d'avis euh, qui sont crottesourcés euh, et il n'y a pas une personne... On a un référent, mais le référent, ce n'est pas forcément un, un fondateur. Il y a un référent qui va essayer de, de prendre toute cette info et à la fin de la packager. Mais voilà, donc c'est vraiment la boîte qui va décider si la personne... Euh, mérite de, euh, une hausse de salaire et d'equity parce qu'elle performe euh, euh, au niveau de dessus. Et ça on pense que le faire avec beaucoup de transparence, le faire avec beaucoup de gens de l'équipe, ça force un, tout le monde à réfléchir à ça, et deux, on pense que c'est plus juste et on pense que ça scale mieux. Voilà. Et après on peut ça, quand je dis ça, après il y a dans le, dans le produit aussi, dans les priorités, n'importe qui dans la boîte, peut changer la priorité dentrée l'eau, juste expliquer pourquoi il a changé et prendre une tâche. Quoi. Et on a totalement confiance sur le fait que les personnes de la boîte font les bonnes choses et euh, réfléchissent euh, bien. Et si on se dit euh, euh, on n'est pas d'accord, quelqu'un va le dire aussi. Quoi. Et c'est ça qui est hyper sain, c'est que tout le monde a voix au chapitre et tout le monde est capable de dire euh, « ça, c'est la priorité numéro un de la boîte, je pense ». Et il y a quelqu'un qui va dire non pour telle et telle raison, il va avoir un char... Un petit débat là-dessus et, et ce sera décidé. Et pour moi, ça me laisse beaucoup, beaucoup de liberté aussi dans ce que je dois faire parce que j'ai une confiance absolue sur ce que tous les autres de la boîte font. Quoi. Ben, si, c'est pas pareil qu'on est 70 et qu'on a raté. Mais on va faire en sorte que, que ce soit pareil. Ouais. Euh, disons qu'on teste tellement... On a mis longtemps à, à grandir euh, parce qu'on a créé une sorte de... un culturel fil très fort entre les personnes qui sont là. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, j'ai une confiance absolue aussi sur chacun des membres de l'équipe, sur la manière dont ils vont, genre, euh, partager, transférer la, la culture à tous les nouveaux arrivants. Donc, ça, déjà, c'est assez ra rassurant. Le deuxième point, c'est que c'est tellement écrit dans dans ce qu'on fait, dans la manière dont, dont on pense euh, qu'on est là pour réfléchir et améliorer l'organisation et améliorer la manière dont on travaille. Donc je sais que personne ne laissera passer un truc où, où on devient ça. Enfin, je sais que chacun des membres de l'équipe va, va juste crier et faire en sorte que ça n'arrive pas. Euh, donc ça, c'est le deuxième point. Et, mais la question, c'est est-ce que ça va être très difficile Sûrement. Euh, est-ce que c'est un sujet passionnant à traiter aussi euh, donc, euh, non, j'ai pas trop peur. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va faire plein d'erreurs, comme d'hab, mais qu'on va itérer et qu'à et qu la fin, on aura fait un truc. Euh, mais ça veut dire que le seul truc qui est derrière, c'est qu'on recrute pas juste pour, euh, parce qu'on s'est dit qu'on devait être 70 à la fin de l'année. C'est qu'on recrute parce qu'on pense que si on a 70 personnes euh, extraordinaires avec nous, euh, on va être. Euh, le Apple ou le, ou le Google ou le Amazon européen et c'est ça qu'il faut faire euh, mais, euh, mais euh, si dans un an on est 30 parce qu'on a trouvé que 10 personnes, 11 personnes qui tenaient nos critères euh, on sera pas malheureux non plus merci beaucoup merci,
0: beaucoup. merci.